0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 20 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Prefeitura de Santa Cruz do Sul descarta sepro na administração do Rapidinho até dezembro de 2022. Moradores pressionam por asfalto antes de investimento em barragem no interior de Veracruz. Draco prende homem com armas e droga em Santa Cruz do Sul e aberto o período para recursos do gabarito do concurso público de Venâncio Aires. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. e 51 minutos, moradores pressionam por asfalto antes de investimento em barragem no interior de Veracruz. Com faixa em Ponte Andreas e manifestação nas redes sociais, comunidade pede mais atenção da Prefeitura. A reportagem é de Gabriel Filber.
1: Os moradores de Linha Andréas fixaram uma faixa no entroncamento das vias de acesso à localidade e Dona Josefa com os dizeres, sem asfalto não tem barragem. A polêmica surgiu após a publicação de uma matéria pelo jornal Aralto no dia 27 de julho que tratava de um estudo técnico realizado pela prefeitura para a construção de uma barragem. No entanto... A principal demanda da comunidade é a manutenção do asfalto existente, no trecho que vai da RSC 287, à captação de água, bastante danificado pela ação do tempo e pelo trânsito de escoamento da produção com caminhões que passam pelo local. Através das redes sociais, o prefeito de Veracruz, Gilson Becker, afirmou que nenhum dos pontos avaliados vai atingir qualquer residência e estrada. Além disso, o executivo deve seguir realizando levantamentos técnicos de viabilidade para a construção de barragens, de acumulação de água para garantir o abastecimento mesmo nos períodos de maior estiagem, como é no caso do verão. Quanto à recuperação do asfalto de Andrés, a Prefeitura busca alternativas para reduzir o investimento de recursos próprios a fim de realizar a melhoria orçada em cerca de R$ 300 mil. Reais.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Prefeitura de Santa Cruz do Sul descarta Concepro na administração do Rapidinho até dezembro de 2022. No entanto, a entidade deve ter um período para a transição dos trabalhos. O contrato encerra em outubro deste ano. A reportagem é de Carolina Almeida.
2: A Prefeitura de Santa Cruz não irá prorrogar o contrato do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, o Concepro, na administração do estacionamento rotativo, conhecido por Rapidinho. Apesar do pedido da entidade até dezembro de 2022... O período de transição terá que ser de no máximo seis meses a partir de outubro deste ano, quando encerra o contrato vigente, ao mesmo tempo em que a administração municipal estará encaminhando a licitação. A alteração é necessária para o cumprimento da legislação que impõe a execução ou licitação por parte da Prefeitura em serviços públicos onde há cobrança de tarifa. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade Urbana, Everton Outramari, após reunião especial na Câmara de Vereadores ontem entre representantes da Prefeitura, Ministério Público e Concepro para debater o assunto. A operação do Rapidinho é administrada há mais de duas décadas pela entidade e conta com 50 funcionários. Alguns deles participaram do encontro com cartazes defendendo a manutenção dos empregos.
0: Loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Empreendimentos da construtora Casa Nova. Fone e Watts 98412 5060. 98412 5060. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 20 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
3: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. A tendência para a tarde de hoje é que com os ventos em quadrante leste, a camada de nuvens que está sobre a região se dissipe e o sol volte a aparecer. Esta é uma tendência. Porque o sol já era para estar presente na região, mas devido à camada muito espessa de nuvens que há sobre a região, o sol ainda não se faz presente, em algumas regiões por exemplo, na capital gaúcha o sol já desde as primeiras horas da manhã se faz presente, também teve essa dificuldade, como aqui na região de transpassar essa camada de nuvens mas a tendência é que a tarde o sol venha com bastante força, até por conta da serração, e aí aquele dito popular, serração baixa, sol que racha, só está demorando um pouco para acontecer, mas vai acontecer durante a tarde desta terça-feira, e é interessante a gente perceber também que a partir Do aparecimento do sol A gente vai ter bastante calor e também uma sensação grande de abafamento por conta da presença da umidade relativa do ar bastante alta essa combinação traz aquela sensação de abafamento a temperatura hoje à tarde deve chegar aos 27 ou 28 graus para amanhã a previsão de uma temperatura bastante parecida pela manhã 18 graus à tarde a temperatura ultrapassando aí os 28 29 podendo até chegar em 30 graus com as informações do tempo Rafael Cunha.
0: Schlager, agente funerário e capelas. Unidades em Santa Cruz do Sul, Veracruz e Vale do Sol. Conheçam os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Aconteceu,
1: virou notícia. Arauto Repórter Uniski.
0: Três minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Aralto Repórter Uniski. Santa Cruz do Sul segue a aplicação de primeiras doses para adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, além de gestantes e puérperas. Para o público em geral, está disponível apenas a segunda dose. Os detalhes chegou na reportagem de Bruna Oliveira.
4: Santa Cruz segue hoje a aplicação da primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 a 17 anos com comorbidades, além de gestantes e puérperas a partir dos 12 anos. A imunização é feita no SEMAI, mediante agendamento telefônico, no 3715 1546. Além disso, estão sendo distribuídas as segundas doses da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca para o público em geral no SEMAI, SISUNISC e ainda nos postos de saúde da área urbana e interior. Os horários e locais para cada público podem ser conferidos em portalaralto.com.br.
0: Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Aberto o período para recursos do gabarito do concurso público de Venâncio Aires. Candidatos devem formalizar a documentação no site da Objetiva, empresa responsável pelo certame. Os detalhes chegam com Milena Bender.
5: A partir de hoje até a próxima quinta, está aberto o período de recursos para os candidatos que realizaram as provas do concurso público de Venâncio Aires. O gabarito preliminar, bem como a documentação, deve ser acessada e enviada através do site da Objetiva Concursos, empresa responsável pelo certame. Ao longo do primeiro domingo de exames, os inscritos disputaram vagas para 17 cargos. Já no próximo domingo, dia 22, os candidatos farão os exames concorrendo a 28 funções, totalizando os 45 cargos. As provas vão ser realizadas novamente em Venâncio Aires, no Colégio Professor José Oliveira Castilhos, Monte das Tabocas, Conegualbino Yuhen e Crescer, além do IFSU Venâncio Aires e na Unisc, bem como em Santa Cruz do Sul na Universidade, com os inscritos divididos conforme as iniciais dos nomes. Ao todo, são mais de 11.500 candidatos inscritos no certame. Num oferecimento de Unisque,
0: Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Vereadores aprovam um Código de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo de Santa Cruz. E Draco prende homem com armas e droga em Santa Cruz do Sul. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e quatro minutos. no um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 20 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp
5: 993-269-007.
0: Vereadores aprovam o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo de Santa Cruz do Sul. O projeto teve aceitação unânime e propõe uma série de punições para quem não tiver uma conduta condizente com o cargo. A reportagem é de Rafael Cunha.
3: Os vereadores de Santa Cruz aprovaram por unanimidade o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. O projeto de autoria de Bruno Faller, do PDT, e subscrito por Leonel Garibaldi do Novo, propõe uma série de punições para quem não tiver uma conduta condizente com o cargo. Dentre de as proibições estão ter cargo remunerado no serviço público, realizar pronunciamentos e expressões incompatíveis ao cargo de parlamentar, fraudar votação e influenciar as decisões do setor público para vantagem ilícita ou imoral para si ou para pessoas do convívio pessoal ou político. As penalidades vão de censura verbal ou escrita, advertências, suspensões de prerrogativas regimentais pelo prazo de 15 a 60 dias e destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupe na mesa e em comissões. Ainda será eleito um conselho de ética para avaliar as situações e disciplinar o funcionamento. As demais determinações do regimento podem ser conferidas em portalaralto.com.br.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Draco prende homem com armas e droga em Santa Cruz do Sul. A ação foi desencadeada na manhã de hoje no bairro Faxinal Menino Deus. Os detalhes chegam com Taliana Rickman.
4: Uma ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas a Draco prendeu um homem de 26 anos com armas e drogas na manhã de hoje em Santa Cruz do Sul. Policiais chegaram até uma residência no bairro Faxinal Menino Deus e localizaram em cima da geladeira duas armas calibre .38 e .32, além de um tablete, 18 porções de maconha mais uma porção de cocaína. De acordo com o delegado titular da Draco, Marcelo Chiara Teixeira, o indivíduo preso já tinha antecedentes por roubo, tráfico, porte de arma raspada e por integrar organização criminosa. Além disso, estava em liberdade há poucos meses, após ter sido preso na Operação Cúpula. O homem irá responder por porte legal de arma e tráfico de drogas.
0: KDRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Dr. Fábio Luiz Vector. Agende sua consulta pelos telefones 3711-3299 ou 2109-0313. Dr. Fábio Luiz Vector.
1: Isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Unisque.
0: Meio dia, 8 minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Doceira busca justiça após sofrer fraturas ao ser atingida por carro no bairro Avenida, em Santa Cruz do Sul. Acidente entre uma motocicleta e um carro aconteceu na noite da última quarta-feira. Os detalhes chegam na reportagem de Luísa Adorna.
4: A Polícia Civil investiga um acidente entre uma motocicleta e um carro na noite de quarta-feira no bairro Avenida, em Santa Cruz do Sul. Na colisão lateral, ficou ferida a doceira Suelen Priscila dos Santos Vargas que voltava para casa no bairro Santo Inácio, após ter ido fazer o orçamento de doces para um cliente. O caso aconteceu na rua Coronel Scarioche, no sentido bairro Centro, nas proximidades do cruzamento com a rua Conselheiro Serafim Vester. Segundo Suellen, que teve fraturas na perna e no rosto, o condutor do carro envolvido no acidente não permaneceu no local e agora ela busca junto à polícia identificar o motorista. Mãe de dois filhos, Suelen dependia do trabalho para o sustento da casa. A motocicleta, destruída no acidente, era o um meio de transporte para a entrega dos produtos. Agora, além de não conseguir trabalhar, ela depende da ajuda de outras pessoas para cuidar dos filhos, comprar medicamentos, cuidar da casa e se locomover para os tratamentos.
0: Meio-dia, nove minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 20 graus. Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio em Candelária. Jovem de 29 anos estava em casa quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. A reportagem é de Guilherme Bica.
1: A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada ontem à noite em uma residência no bairro Marilene, em Candelária. Conforme relato de familiares da vítima, um homem armado com uma pistola invadiu o imóvel e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra um jovem de 29 anos. A vítima teria sido alvejado na porta de entrada da casa e correu em direção ao quarto, onde foi novamente atingido por tiros. Após a tentativa de execução, o suspeito fugiu com um comparsa que aguardava em uma motocicleta. A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada para o Hospital Beneficente de Candelária. O atual estado de saúde dele não foi informado. A Brigada Militar esteve no local e realizou buscas aos suspeitos,
0: que não foram localizados. O Agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro com comodidade e segurança. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Meio dia e 11 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, jogadores do Grêmio são flagrados em festa. A aparição dos atletas causou polêmica e foi alvo de críticas entre os torcedores. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto Repórter Unisque, boa
6: tarde. O dia de ontem foi de discussão sobre a postura desejada de um atleta profissional de futebol em um grande clube com um alto nível de exigência e que passa por uma crise de resultados. Ela se deu no Grêmio, o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, sete pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Porque depois da derrota o São Paulo, um grupo de jogadores foi flagrado numa festa de comemoração do aniversário do zagueiro Paulo Miranda, todos muito alegres, dançando e cantando. Aí, de um lado, há quem pense que o jogador de futebol, como um profissional, tem compromissos durante o seu horário de trabalho e, nas folgas, pode fazer de sua vida o que bem entender, desde que não prejudique o seu desempenho no campo no dia seguinte. Outros, no entanto, entendem que no mundo do futebol, o profissional é extremamente bem pago para saber enfrentar um peso a mais, que é o de lidar com a paixão do torcedor. E paixão normalmente não anda junto com razão, portanto caberia ao jogador, em momentos como este, manter uma postura de reserva, de preservação, de recolhimento e não exposição. E é exatamente como eu penso. Em momentos como este, tudo o que não se pode fazer é estar ou passar a impressão de que se está indiferente à angústia de quem é apaixonado pelo clube, ou que o resultado negativo não machuca também aquele que entra no campo para defender as cores do time. Nesse momento, um jogador profissional neste nível tem que entender que no mundo da bola é preciso ser e parecer estar comprometido. Comportamentos como este geram pressão. Então que se evite, porque tudo o que não se precisa neste
0: momento é ainda mais pressão. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Uniski. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Logo mais, aqui na 95,7, tem o um assunto nosso. O entrevistado de hoje é Luiz Carlos Dil, diretor executivo do Grupo Arauto de Comunicação. O tema é a campanha Sou Arauto, que vai sortear três poupanças no valor de 10 mil reais cada uma. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos. Chegaram os Arautos da notícia, Arauto Repórter Unisque.